0: Mas eu falei com você para você poder abrir lá em 1 Samuel, deixa aberto e vamos lá. É, ver aqui, ó, a gente acompanha aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é o, o, a coluna da nossa mensagem. Nome de Jesus. Às vezes você não sabe quando Deus vai falar. Davi disse assim. Mais ou menos assim, quando virás a mim? Ele não sabia quando Deus viria. Às vezes Deus não vai falar com você na pregação toda. Às vezes vai ser duas palavras só. Esteja atento. Ouça: diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Vamos parar aqui e vamos entender o seguinte. Se Deus fala sobre preservação, significa que foi ou que foi ou que é perfeito o que ele criou. Não tinha defeito, não tinha problema. É só preservar. Se você, por exemplo, compra alguma coisa numa loja e leva para sua casa, aquilo ali é novo. Acabou você de retirar. Se você preservar aquilo dali, ele pode ó, durar muito tempo. Mas se você não cuida daquilo que você novinho comprou... Passa alguns meses, já está, não só com a aparência de velho, mas já está está sem condição de funcionamento perfeito. O que que acontece conosco? O que acontece conosco é que Deus nos fez perfeito Eu dei até a dica para você, por exemplo, assistir, vai lá no canal do Missionário, tem um monte de pregação lá. E quem é patrocinador daqueles mais antigos, ó, missionário um dia falou de uma mensagem chamada Considerai-vos como mortos para o pecado. Eu ouvi essa mensagem em 1994. E essa mensagem, o missionário diz o seguinte, eu nunca esqueci. Deus te fez e fez o ser humano perfeito. Se tivesse qualquer falha, qualquer erro, no momento que Deus criou, ele teria consertado. Se, se isso fosse no corpo, um órgão, que não está funcionando, que está deficiente, Deus consertaria. Deus fez perfeito a alma, o emocional. Você pode ver, por exemplo, que não era para a pessoa enlouquecer, ficar doida, triste, deprimida, se sentir vazia, frágil, fraca. Deus fez perfeito. Se tivesse qualquer problema, ele consertaria. O espírito não era para viver angustiado cabisbaixo, desanimado da vida, Deus fez perfeito. Se tivesse qualquer problema, ele consertaria. E sairia pronto, não precisaria nem de recall, que é o que faz com alguns carros, por exemplo, que às vezes sai com defeito de fábrica. Deus é tão perfeito, tão bom, que nós não fomos feitos com nenhum defeito de fábrica. Veio prontinho no O que Deus está falando? Conserve. Aí você pode me falar assim, ah, mas a Bíblia fala daquele jovem, por exemplo, que Jesus curou o cego, que ele já nasceu cego. Então ele já tinha um problema. Agora você viu o que Jesus falou na sequência, lá de João, versículo, capítulo 9, versículo 4, ele diz, convém que façamos a obra daquele que nos enviou. Enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Alguém mexeu. Dentro do ventre daquela mulher, naquela criança. Quem é que deveria proteger a criança? Deveria ser os seus pais, mas os pais só frequentavam a sinagoga. Eles só iam lá e cumpriam todos os rituais da lei judaica. Eles não fizeram a obra de Deus. Faça. Faça é necessário que a gente conserve é a mesma coisa, Deus te deu um marido mas às vezes você não conserva o marido que Deus te deu ele vira um problema para você Deus te deu uma esposa e a Bíblia diz que o que ganhou a esposa recebeu do Senhor o quê? um favor uma benção ah pastor, que o senhor não conhece a mulher que eu tenho lá em casa que o senhor conhece, o senhor não vai nem chamar aquele de mulher é? aquilo é uma cobra pois é, Deus te deu uma mulher mas você é tão bom que você conseguiu virar ela numa cobra Fazer ela se tornar uma cobra, venenosa. né? Então, é preciso conservar. É preciso que aquilo que nós necessitamos para conservar o que Deus fez perfeito, Deus colocou nas Escrituras Sagradas para a gente poder viver. Agora, veja só, quer ver? Samuel, capítulo 1. Agora nós podemos ir lá. Samuel, ontem eu falei isso aqui na juventude, mas não é o que eu falei com os jovens que eu vou pregar para você, não. É outra coisa. A Bíblia tem muita coisa para a gente estudar. Diz, né, a história, por exemplo, nos mostra que essa é uma das personagens, foi ontem, foi hoje, não me lembro, eu estava conversando com uma pessoa, foi ontem, né? foi contigo, doutora Vitória, eu acho que foi com ela que eu estava falando. Ana é um dos personagens bíblicos que mais me inspira. E aqueles que mais me inspiram são assim que pareceu muito com você, você tinha coisas em comum com aquela pessoa. <risos> Do mesmo jeito que você, aquela pessoa sofreu, passou algumas coisas, você também deve ter vivido, você se identifica por causa disso. E Ana, ela tinha um marido perfeito. Ana era uma crente perfeita, como crente, não deixava todos os anos, naquele tempo, eh, os judeus, até hoje, eles são convocados pelo menos uma vez por ano, né? muitos, por exemplo, que moram aqui no Brasil, mas uma vez por ano eles vão a Jerusalém. Nessa época agora, por exemplo, de setembro a outubro, que vem as festas, a maior parte das festas judaicas é agora, essas festas, por exemplo eles vão, na sua maioria, os praticantes, aqueles que vivem mais na na questão da religiosidade, eles vão, da fé, eles vão, religiosidade é outra coisa, aqueles da fé, eles vão porque é convocação bíblica, Não não são rabinos ou sacerdotes que convocam, mas o próprio Deus, que convocou eles a assim agir. Então, Ana... Todos os anos, juntamente com seu marido, juntamente com a sua família, Ana ia a Siló. Era o centro de adoração que por 300 anos, quando Israel conquistou a terra prometida nos tempos de Josué... Nesse lugar, Deus era adorado e ali Deus era sacrificado. As pessoas levavam dízimo, levavam ofertas, levavam votos, aquelas coisas todas da da religião de Israel. Eles faziam isso lá nesse local chamado Siló. E ali, todos os anos, ela ia, seu marido oferecia ofertas em porção maior do que a dela. Mas a Bíblia diz... né, Que o versículo 5, por exemplo, ele diz assim. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Quem é que tinha cerrado a madre? Quem é que fechou? Quem é que não deixava Ana ter filhos? Quem falou isso? O marido dela. Primeira coisa, ó. O problema de Ana era não ter filhos. O seu problema pode ser não ter um emprego, pode ser não ter um marido, pode ser não ter uma mulher. O seu problema pode ser não ter forças, o seu problema pode ser não ter saúde. Pastor, esse é o meu problema. Ok, diga assim comigo, problema todo mundo tem. E quem é que precisa resolver o seu problema? Você. Não é os outros. Quem é que ia oferecer as coisas em favor de Ana? Era seu marido. Meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Você não terceiriza a fé. Sabe por que que os cristãos sofrem? Porque a maioria quer que os outros resolvam os seus problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei na igreja, o meu pastor, ele é até mais novo do que eu. Uns dois ou três anos, mas ele, sim, cuidou melhor da vida dele. Ele era, assim mais aparentemente, assim, mais bem jovem. Quando eu cheguei, o primeiro culto que eu assisti com ele, eu disse assim: Caramba, será que não tinha pastor nessa igreja para mandar um moleque para cá? Só para você ver que ele era muito jovem, muito novo. Na época ele estava com 19 anos, com aquela carinha de menino, de 16, de 15, mais ou menos assim. Né? só fazendo ele... hoje, não, hoje ele está careca. Hoje nem <risos> bem que ninguém vai contar isso para ele. Aí, <risos> aí, né? Então eu, eu olhei para aquilo assim e falei assim: Ah. Isso aí, mandaram um moleque para cá, o que, que esse camarada vai fazer para a gente? Aí quando ele começou a pregar, eu falei, nossa, ele fala bem. Segunda coisa, quando ele orou, o que aconteceu de libertação, de cura, e aquelas pessoas que estavam ali, aquele negócio forte, impactando os outros. falei, nossa, não é que o camarada é diferente? Já mudou minha concepção no mesmo culto. Eu já cheguei e menosprezei ele. Agora eu já olho para ele e já digo assim, caramba, que vergonha. Eu já deveria estar tá fazendo o que ele faz. E o que, que eu estou fazendo? Nada. Estava criticando ele, desprezando ele no meu coração, a sua juventude. Era o que eu estava fazendo. Resultado. Quando eu comecei A prosseguir participando dos cultos. Sabe, eu mesmo passei a me cobrar. Não foi ninguém que me cobrou, não. Eu já deveria estar sendo solução aqui, não um problema. Agora, algumas vezes eu fui com o meu pastor e eu sentei com ele e contei para ele os meus problemas. E você sabe quem que eu culpava dos meus problemas? Deus. E algumas pessoas que, no meu ver, me atrapalhou. Mas, quem era o problema? O problema não era Deus. O problema não foi as pessoas que me atrapalharam. O problema era eu. Sempre o problema somos nós. Mas nós encontramos nos outros e culpamos a eles ou culpamos a Deus do que nos acontece. Você pode ver, por exemplo, que o primeiro homem, Adão... Quando Deus chega para ele e pergunta, Adão, o que fizeste? Comeste do fruto que eu te disse para não comer? Ele diz assim, a mulher que tu me destes. Ele ataca a mulher e ele culpa a Deus. Se o senhor não tivesse dado uma mulher dessa maneira que o senhor me deu, o senhor tinha que ter caprichado, feito uma mulher direito. O senhor errou. Deus chega na mulher e diz, mulher, por que, que você fez isso? Ela diz assim, a serpente. Deus chamou o homem, a mulher, a serpente, e o resto da história você já sabe o que deu, né? Por quê? Porque ninguém reconheceu o problema e de quem ele era. Quem o causou? Aqui, por exemplo, a culpa sobre o problema é Ana, ou perdão, é Deus. E o problema é que ela não conseguia gerar filhos e foi Deus que cerrou a sua madre. Deixa aqui o primeiro livro de Samuel aberto e vamos até... Isaías capítulo 8, versículo de número 20, por favor, deixa a meta aí que eu vou voltar aí, Isaías 8, versículo 20, diz assim, a lei é ao testemunho, a palavra lei é ensino, todas as vezes que você vê a palavra lei, referindo-se a lei, quando se fala de lei, fala-se de Torá, Torá significa ensino, então o ensino e ao testemunho, se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão a alva, preste atenção irmão, você é crente? sou, o que você anda falando? você anda falando o que você sente, e o que você sente, onde é que está? está na sua alma, porque a alma, É a parte do ser humano aonde os sentimentos, sejam bons ou ruins, eles estão ali. Por isso que você olha para determinadas pessoas, e minha mãe gostava de falar isso, você fala pelos cotovelos, ou seja, você fala qualquer besteira que vem na sua boca. E por que que você fala? Meu pai usava outro provérbio, que dizia assim, a boca fala, o corpo paga. Ou seja, quando você tem um, um ensino, uma compreensão diferente das coisas, você vai falar do que você entende, do que você compreende. E o que você entende, o que você compreende, pode não ser o certo. E não é que você não conheça o certo, mas o que você fala acaba prejudicando a você mesmo. E Deus está falando isso aqui com o seu povo, ó. O ensino é ao testemunho. A afirmação que você deve confirmar é o que você está aprendendo. Se você não falar segundo esta palavra que você está aprendendo, você nunca verá a alva, você nunca vai ver um dia novo começar você vai ser sempre aquela velha história e aí fulano, como você está? estou indo eu até costumo perguntar, está indo para onde? para o céu ou para o inferno? porque para algum lugar você está indo e aí fulano, como é que estão as coisas? do mesmo jeito de ontem e aí, como é que está a vida? nunca mudou nada desde que eu me entendo por gente é esse sofrimento, essa labuta por quê? Você é crente. Eu estou pregando para crente hoje. Eu não estou pregando, não estou fazendo evangelismo hoje não. Hoje estou falando com crente. Amém, gente? Estou falando com crente. Gente que vem na igreja, gente que sacrifica, gente que fala de Deus, gente que ama Deus, gente que quer mudar de vida, eu estou falando para crente. Só que você não fala de acordo com o que você aprende. O que que vai acontecer com você? Isaías diz, versículo 21, coloca aí. Eles passarão pela terra duramente. De que forma que a pessoa vai passar? Oprimidos. O que é opressão? Se você está passando, você sabe. E famintos. E será que tendo fome? Diga assim, crente com fome é um perigo. Porque crente com fome fica com raiva. Não é só crente não, irmão. Qualquer pessoa. Toda pessoa que está com fome, fala pouco com ela, não, não fala muito não, lá em casa eu gosto de brincar com meu filho, por exemplo, que às vezes ele diz assim, pai estou com fome, está nada, ele diz, pai isso não está dentro de mim, já, já logo <risos> já logo queima o filme, isso não está dentro de mim para saber, eu, claro que eu estou com fome, não, eu sei que você está com fome, <risos> fica tranquilo, porque crente com fome enfurece crente com fome fica nervoso, irmão. E ele diz assim, e então amaldiçoarão seu rei. Aí você vai falar mal. A palavra amaldiçoar não é dizer maldito, miserável filho do demônio. Não. A palavra amaldiçoar significa você falar mal. Você anda falando mal de alguém? A pessoa de quem você fala mal é a pessoa que você culpa dos seus problemas. Se você fala mal... Se você acha que os seus problemas é a sua mulher, você vai falar mal dela. Se você acha que os seus problemas é a sua igreja, você vai falar mal do seu pastor. Se você acha que os seus problemas é o seu patrão, você vai falar mal do seu patrão. E assim sucessivamente. Agora, além de falar mal... Do governante, do presidente, do governador, do prefeito. Nós achamos que a culpa é nossa. Mas quem votou neles, né, irmão? Cada um tem o governador que merece. Então, é mais ou menos assim. E ao seu Deus, olhando para cima. Ou seja, a pessoa faz com que o próprio Deus se torne culpado daquilo que ela está passando. Se na sua concepção é o seu sofrimento... Deus não age, Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não olha para mim, Deus não me ajuda, Deus não me abençoa. Onde é que Deus estava? Quando tudo isso aconteceu comigo, por que, que ele deixou acontecer isso? Por que, que ele deixou acontecer aquilo? Por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu não nasci na outra, que aquela família ali é bem legal? Não, você nasceu na família certa. Você não nasceu na família errada. Deus não errou quando ele te fez na cor que você é, no tamanho que você é. Agora, na largura, quem decide isso somos nós. Tá, irmão? A gente que decide se a gente vai ser mais cheinho, se a gente vai ser mais né, enxutinho, se a gente vai ter tanquinho ou se a gente vai ser um botijão. Aí Aí é nós que decidimos isso. Tanto é que Deus deixou pra gente conservar o que ele criou. Criou perfeito. A gente que faz a coisa ficar fora de... De onda, né? Aí ele diz, versículo 22, para a gente poder encerrar aqui. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastado para onde? Para a escuridão. Quando nós culpamos os outros dos nossos problemas, esse é o nosso retrato, é o nosso diagnóstico. Preste atenção. Olhando para a terra, a terra é onde eu habito, é onde eu vivo, como é que é que eu estarei? Haverá o quê? Angústia. Angústia me afeta em que parte da minha vida? Meu espírito. Porque o que, que a angústia traz? Você vê, por exemplo, tem uns irmãos que eles vêm conversar comigo, diz, pastor... Estou com um problema muito sério, eu digo, "Ah, você tem um milhão para gastar e não sabe com o que eu vou te ensinar agora. Ah, quem dera, pastor, que fosse o meu problema esse. Pois é, irmão. Mas, por que que a pessoa está sofrendo? Porque angústia é o que faz a gente sofrer. Agora, presta atenção. Isso é causado por causa do quê? Hã? Isaías falou conosco, o ensino é o testemunho. Se você não falar segundo esta palavra, você nunca verá dias melhores. Você vai ver a sua vida como ela sempre foi. Você vai enxergar a sua vida exatamente como ela sempre foi na sua vida, você não vai ver nada melhorar. E como é que essa vida será? Uma vida de angústia, escuridão. É quando, por exemplo, você experimenta assim na sua casa. Cuidado, senão você pode se machucar. Apaga todas as luzes você vê, Você vai ficar sem saber para onde que vai. E onde você vai pisar. Por quê? Você pode tropeçar, você pode se machucar, você pode cair. A escuridão é quando você tem problemas e você, claro, diga assim, graças a Deus. Eu não tenho esse problema. Amém. Mas é quando você diz assim, eu não sei mais o que eu faço, pastor, já fiz de tudo. Onde é que você está? Na escuridão. Você não consegue enxergar um caminho, você não consegue enxergar uma solução, você não consegue enxergar uma direção, você está no escuro. Poxa, pastor, eu luto, eu oro, eu falo com Deus, eu busco, eu jejuo, eu levanto de madrugada, pastor, tem tenho vindo aqui na igreja, Deus é meu testemunho, eu tenho buscado, eu nunca fiz o que eu estou fazendo agora, mas pastor, ao invés de melhorar, as coisas estão piorando. Está ficando mais difícil. Eu já estou cansado já dessa situação, não sei mais o que fazer. Você está aí. E o que, que te levou para ir? Ah, foi minha sogra, pastor, que ela acabou com o meu casamento, pastor. Foi meu marido, ele acabou com a minha vida, pastor. Foi a igreja, a igreja me sugou tudo, a igreja... Meu irmão, preste atenção. O próprio marido de Ana dizia que quem fechou a madre de Ana foi Deus. Agora preste atenção, se foi Deus que fechou, quem é que abria? Se ele tem o poder de fechar, ele também tem o poder de quê? De abrir. Agora, por que Deus não abriu a madre de Ana, já que ele fechou? Vamos, Bom, já que você culpa ele, se você o culpa, já que você, poxa, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Tá bom, se Deus foi Deus que deixou acontecer, então por que Deus não resolve essa parada? Porque ao invés de nós fazermos o que faz ele agir, pelo contrário, nós criamos mais problemas, conforme você vê aqui que Isaías está dizendo. A coisa vai ficar cada vez mais complicada para aquele que não age de acordo com o que aprende. O que que Ana ia fazer em Siló todo ano, diz a história, mais ou menos ela teve essa esterilidade por 25 anos de sua vida e todo ano Ana com seu marido estava lá oferecendo sacrifícios a Deus cantando louvores aquela coisa bonita, fazendo aquele culto participando das festas de Pentecostes participando das festas que tinha Israel todo ano lá estava Ana e todo ano Ana voltava frustrada você é crente há quanto tempo e quanto tempo você entra pelas portas da casa de Deus e como você sai dela é pastor complicado Mas eu estou lutando. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Lute, mas lute com as armas certas. Porque só lutar não é suficiente. Ontem, por exemplo, teve um brasileiro que foi lutar, perdeu a luta. Mas ele lutou, mas perdeu. É a mesma coisa. O que adianta você lutar e não vencer? Se eu luto e não venço... Então, eu estou usando as ferramentas diferentes. Olha só para você ver, olha, versículo 10. Pula lá, volta lá para 1 Samuel, capítulo 1. Versículo de número 10. Olha para você ver o que, que Ana fez. Ela nunca tinha feito isso. Ela, pois... Como é que ela estava? Hã? Como é que ela estava? Amargurada de alma Amargo Onde é que estava o problema de Ana? Não era o ventre? (risos) Ué Qual era mesmo o problema dela? Mas não era o ventre? O que a sua alma tem, o seu corpo copia. A causa, por exemplo, de muitas doenças que existem no físico não está nele. Por isso que a pessoa toma remédio, faz medicamento e não resolve. Por quê? Porque o remédio alivia o problema no físico. Mas a alma continua doente. Se você é uma pessoa amargurada, aquela pessoa azeda, aquela pessoa que muitas vezes você não enxerga oportunidade, você é a vítima, pastor, da minha casa eu sou o único que não consigo nada, todo mundo na minha casa tem. Na minha casa, a minha mãe trata os meus irmãos de forma diferente do que eu. Na minha casa, eu sou rejeitado pela minha própria família. Eu não me sinto amado. É assim que a pessoa amargurada, ela vai se definindo. Na igreja, as pessoas não se importam comigo, as pessoas não se aproximam de mim. As pessoas não se aproximam, você não deixa se aproximar porque você já foi machucado e você já está ferido e você não quer se ferir mais e você se distancia como meio de se prevenir para não ser ferido novamente. Aquelas pessoas, por exemplo, casou, casamento não deu certo, sofreu, foi traído, teve briga, confusão, rejeição. Aí a pessoa diz assim, nunca mais eu quero saber de ninguém na minha vida, eu já escutei isso várias vezes, irmão. A pessoa chega na igreja e diz, Pastor, nunca mais eu quero saber de macho. Homem para mim só Jesus. Daqui a pouco está lá na minha sala, Pastor. É que eu tenho uma pessoa gostando de mim. Eu queria um conselho seu, o que que o senhor acha? Ué, mas não era você que não queria saber mais de homem nenhum. Eu sempre penso comigo, essa aí, quando a alma dela for curada, ela vai querer casar de novo. Por quê? Porque a alma está ferida, a alma ferida rejeita. Igual, por exemplo, se você tem um problema no seu estômago e você come e passa mal, toda vez que você olhar a comida, sabe o que você vai fazer? Nem pensar. Quer quero nem saber, de, nem provar isso. Porque se eu, eu tenho um amigo meu, por exemplo, que um dia nós fomos... É, Descansar num local, numa praia E depois falei com ele, vamos comer, tem um peixe ali e tal Aí vamos, vamos lá comer, O um restaurante legal lá na praia Falei, vamos comer Aí vamos comer um peixe Aí ele chegou lá e falou Senhor, mas tem um camarão tão bonito Eu vou pedir esse peixe com um camarão Falei, ah, você que sabe, estava ele a esposa, eu e a minha Eu vou pedir um outro com a minha mulher Porque eu, eu, eu já não sou chegado a camarão né? Não gosto, não é minha praia Eu nasci na roça, meu negócio é outra coisa é coisa sofisticada assim você não aprendeu a comer quando era pequeno quando cresce não vai querer experimentar também eu experimentei mas não sou fã se eu quiser comer a minha mulher faz por exemplo bobó de camarão eu como por causa da abóbora não por causa do camarão aquela coisa, ah, eu amo isso é. outros dizem assim, eu adoro adoro só Deus irmão, amar as coisas você pode amar gostar, isso aqui é gostoso é, pode, ser, pode fazer mas aí ele foi pedir o camarão Duas horas, uns 40 minutos, a gente estava comendo. Eu olhei para ele, ele estava ficando vermelho. Ele começou a sentir falta de ar. Eu falei, o que foi? Falando. Ele falou, assim, eu não posso comer camarão. E por que, que você come? Ele falou, porque estava bonito. Eu você come e morre, miserável. Vamos procurar um remédio. <risos> Vamos procurar alguma coisa por causa dessa alergia. Ele tinha alergia a camarão. Comia, passava mal. Mas mesmo assim, ele... Pois é, irmão. É a mesma coisa daquela pessoa chateada, amargurada, revoltada. Toda hora que mexe naquilo, é a mesma coisa de você mexer num peixe morto. Se você mexe num peixe morto, quanto mais você mexe, mais ele fede. Aí todo ano que Ana ia lá na casa de Deus em Siló, ela voltava pior. Lembra do testemunho dela? Ela diz, eu já não assistia mais live, Sabe por quê? Sofrimento. Olha como Deus deseja te abençoar para tirar o seu sofrimento da sua vida. Mas a gente entende de uma forma diferente. Porque Satanás trabalha na nossa alma para a gente culpar. As circunstâncias, culpar as coisas, culpar Deus, culpar as pessoas, às vezes culpar até nós mesmos. Isso vai resolver o problema? Claro que não. E sabe por que que muitos não resolvem o seu problema? Porque às vezes você está sofrendo. Na igreja então, meu irmão, O que é o o, o tal do super crente? Porque se o Diego, por exemplo, pode estar morrendo, pode estar passando um perrengue danado. Aí Deus diz assim, vai lá, fala com o pastor, conversa com ele, desabafa, abre seu coração. Ele diz, vou não. O que o pastor vai pensar de mim? O que o pastor vai falar? Eu estou lá, eu, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em Deus eu não tenho que ficar lá perturbando o pastor, porque tem gente que acha assim, se você é o diabo, você me perturba, porque quem perturba a gente é satanás, irmão, e se o diabo tiver em você para nos perturbar, a gente tira ele e pronto, você não vai perturbar a gente mais, então elimina o problema, mas você vai dizendo assim, não, você vê, por exemplo, que o marido de Ana, Ana está lá triste, amargurado, o marido dela chegava e dizia, Ana, por que você está triste? Ana, eu não sou melhor para você do que dez filhos. Ele amava ela, mas ele era marido, ele não era filho, o sonho dela era filho, meu irmão. Se o seu sonho é fazer direito, mas a sua mãe exija que você faça psicologia, você pode fazer psicologia para ela. Mas felicidade você só vai ter quando fazer o direito que é o que você quer. Só que as pessoas, elas sufocam a si próprias. Aí Deus fala, Diego, vai lá, conversa com o Carlos. Diego, não, não vou não. Eu vou acreditar no Senhor, isso vai passar, logo tudo muda e logo tudo melhora. Aí alguém vê que ele está sofrendo. Diego, o que está acontecendo contigo, cara? Algum problema? Não, problema nenhum não, eu estou bem. Se preocupe, não, eu estou bem. Ele está bem? Não. E se ele, um momento, estiver chorando, alguém chega para ele. nem para esses olhos. Você não é homem, não. Homem não chora. Não tem a canção lá que diz que o homem não chora? Homem é macho. Eu via, por exemplo, meu pai. Meu pai era uma figura. Meu pai, quando ele perdeu o pai dele, principalmente, porque a minha avó ainda era muito nova, ainda não, não me lembro bem. Mas o meu pai, eu me lembro. O meu pai, quando o meu avô morreu... Meu pai, ele pegava assim, montava no cavalo, então ele saía assim para dentro do mato, sumia. E eu curioso, né? Criança é muito curiosa, é igual mulher, mulher, por exemplo, curioso pra caramba. Você não pode fazer muita coisa na frente de mulher que ela quer saber o que é, você não pode nem rir. Ela vai dizer: você rindo de quê? Eu fui atrás de meu pai para descobrir o que meu pai fazia todos os dias. Ele sumia assim para dentro da mata, tinha o um quarto, tinha a casa, tinha o banheiro. O que meu pai saía? E eu fui descobrir, sabe o que meu pai fazia? Ele sentava numa árvore caída, que tinha lá no chão, lá, e chorava, 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 chorava. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia chorar escondido da gente, para não chorar na nossa frente, para a gente não achar assim, ele é fraco. Gemia, falava, ô meu pai. (risos) Né? Chorando ali, porque perdeu o pai. E não evitava chorar na nossa frente para que ninguém visse ele, ele enxugava os, os, os olhos depois, voltava, né, com aqueles olhos lacrimejados, você sabia que ele estava chorando, quem entendia, mas ele estava lá escondido, aí ele ia tomar o banho dele e tal, e ele fez aquilo por muito tempo, enquanto aquilo estava doendo nele. Só que às vezes, seja por felicidade ou seja por dor, Você vê, por exemplo, às vezes ah, você está num casamento, a noiva começa a chorar e a pessoa diz, não chora que vai borrar a maquiagem. Deixa ela chorar, faz outra. Passa outra coisa, enxuga aquilo. Deixa eu chorar. Por quê? Porque a alma está externando o que ela está sentindo. A maioria das pessoas que são chamadas de não, se você tiver um problema, você não pode estar no altar, porque você, você está passando por uma situação, você está sofrendo, né? Deus não está contigo não, porque se Deus estiver com você, você não vai ter problema. Aí eu te pergunto, todo mundo tem problema, qual era o pecado de Ana? A Bíblia não diz que ela tinha pecado. A Bíblia diz que ela tinha amargura na sua alma, de uma frustração por não realizar um sonho. Todo sonho frustrado que a pessoa tem, leva ela a amargura. Se você tem sonhos que você ficou frustrado neles, você vai ficar uma pessoa amargurada por causa disso, porque você não é realizado. Eu gosto quando o missionário diz assim, Deus deseja te realizar. Ou seja, Deus deseja que você seja completo, que não te falte coisa alguma. Quando João diz assim, amado, desejo que te vá bem todas as coisas que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Então o que, é que Deus quer para mim? Deus quer que tudo na minha vida funcione para que eu não seja uma pessoa amargurada. Porque a amargura na minha alma vai refletir no meu corpo. A amargura de Ana não diz que Deus tirou o demônio dela. Não diz que ela foi expulsa, foi feito lá um exorcismo para libertar ela dessa amargura. O que, que ela fez? Ela só colocou isso para fora, meu irmão. Quando você tiver que chorar, chora. Fecha a porta do seu quarto, tranca para ninguém te encher a paciência e chora. Se tem que chorar, chore. Se tem que sorrir, sorria. Às vezes as pessoas se importam muito com os seus problemas. O que, é que os outros vão pensar? A minha mulher, por exemplo, nossa, como deu trabalho para a gente isso da cabeça dela, ela dizia assim, o que, é que as pessoas vão pensar? Não interessa o que os outros vão pensar, o que interessa é o que você. É, e pronto. Eu sempre digo, eu sou eu, o jacaré é um bicho d'água, meu irmão. Não compare-se a você com ninguém. Olha o marido de Ana, um homem muito bom, mas dizia para ela, ele reprimia ela e aquilo fazia ela mais sofrer ainda. Ana, por que que você chora? Eu sou um homem bom. Ela não estava reclamando da bondade, ela não estava reclamando do trato do marido, mas ela está com uma frustração na vida. E aquilo dói. E toda pessoa que é frustrada na vida, isso dói nela, porque ela se sente incapacitada. Ela se sente... Uma pessoa infeliz por ela não ser realizada e isso vai abater sua alma, e se a sua alma se abate, alguma parte do teu corpo vai sentir o baque, porque o problema de Ana foi que todos os anos, você imagine, por exemplo, tem quanto tempo você casou, Nena? Né? Três anos, olha, três anos para 25. Ela já estava, você viu ela falando assim? Eu de tanto problema, ano passado, foi ano passado, nós nós tivemos acompanhamento quando ela perdeu a criança, né, que foi foi gerada nas, nas trompas, não foi isso? E teve que tirar o sofrimento, a coisa toda, falei, não, mas Deus vai dar, não fica triste, Deus vai dar outro, e deu. Só que como que ela estava por já ter tentado, por já ter, não não, não estar conseguindo, não realizar aquilo que ela gostaria de ter, uma promessa que Deus já tinha dado, mas aquilo não vinha? Ela já estava frustrada. Quer ver? Eu encontro profissionais, cara formado, que o cara diz, pastor, eu tenho qualificação para estar no mercado, mas as portas não se abrem para mim. Eu procuro, eu tento, eu corro atrás, mas nada abre. E sabe o que, que acontece? A família está em casa passando necessidade quando o cara sabe o que fazer, mas não tem onde. Precisa mais de frustração do que isso? Olha só o cenário: um marido que amava ela tremendamente, mas ela não conseguia dar um filho a esse marido e realizar um sonho dela. Não foi o ventre dela que fechou, foi a sua alma que entrou em amargura profunda, porque as decepções da vida, os problemas os quais acontecem conosco, diga comigo, todo mundo tem problema, e o problema que eu tenho é meu, não é de ninguém, mas diga assim, eu vou resolver o meu problema. Porque quando Ana foi aqui, ela orou e chorou, ela extravasou, ela colocou para fora, ela disse, Deus, eu sou infeliz, eu sou limitada, eu sou uma pessoa que eu não me realizei, eu agradeço o Senhor porque o Senhor me salvou, o Senhor é o meu Deus, mas eu sou uma pessoa frustrada. Pastor, eu não, eu sou crente, eu sou de Deus, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, e por dentro está no bagaço. Eu fico olhando assim, como, meu irmão, crente é uma coisa tremenda. Crente tem que ser estudado pela NASA, né? Que eles dizem, Pai do Senhor, quando não tem paz nenhuma. Graça e paz, pastor, quando não tem graça e nem paz. Mas a pessoa fala, virou um jargão, virou uma maneira, virou uma coisa. E aí, irmão, como é que você está? Estou bem, por quê? Porque eu não posso admitir que eu estou com um problema. Eu tenho que falar positivamente. Não, você não tem que falar, você tem que viver. É, pastor, a gente tem que falar das binhas, tem que falar coisa boa, né? Não, irmão. Você pode falar das coisas que não presta também, que te chateia. As coisas que causam dor em você. As coisas que te fazem sofrer. Quando alguém, por exemplo, quer ver, olha quantas pessoas. Às vezes já chegou a você e perguntou, como é que você está? Sabe o que você fez? A Globo pode contratar. Estou bem. Está tudo legal? Tudo na paz. Acabei de chegar do culto na igreja, que benção. O que que o pastor pregou? Não sei, mas foi bom. Foi forte demais. A alma está tão amargurada que nem ouve. Não cabe mais nada. Porque quando você está cheio, para ser colocado alguma coisa, você precisa esvaziar. Por que que Deus não podia colocar uma criança no ventre de Ana? Porque ela estava cheia. Para colocar primeiro, você tem que tirar. Por que que Deus não me cura, pastor? Pastor. Porque primeiro ele tem que tirar a sua frustração, a sua decepção. E quem é que tem que fazer isso? Você. Eu não posso fazer por você. Pastor, só pode orar por mim? Posso. Até o nível que eu te conheça. Mas tem coisas dentro da tua vida que só você e Deus sabem que está aí. E quem tem que tratar isso é você com ele, não sou eu. O problema é seu. Eclesiastes 10.4, Salomão, perdão, acho que é Esdras 10.4, ele diz assim, agora te esforça porque esse problema pertence a ti e nós seremos contigo. O que ele estava falando, Esdras? O problema é seu, mas nós estamos com você para ajudar você a resolver o problema, mas o problema é seu. Esdras era o sacerdote. Você tem um problema e nós estamos aqui contigo, mas é você que tem que dar o toque inicial para solucionar o problema. Levanta-se, disponha, vamos resolver essa parada, vamos levantar essa coisa, vamos mudar essa situação. Porque quando Ana foi e orou e abriu a sua alma, Deus ouviu e atendeu e respondeu. Quando Ana se esvaziou. O versículo 16 diz assim, olha. Quando ela chega lá, chega o sacerdote para conversar com ela. Ele diz assim, ó. Porém Ana respondeu e disse. Ele estava perguntando a ela porque que ela estava embriagada uma hora daquela. Porque ainda era cedo ainda. Como é que ela estava embriagada e estava lá no templo orando. Ela disse, porém Ana respondeu e disse. Não, senhor meu. Eu sou uma mulher. O que, que ela era, irmão? Agora ela admitiu, eu sou uma mulher o quê? Hã? Uma mulher o quê? Atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado. O que que ela derramou? Para ser colocado primeiro derrama. O que é que te entristece, meu irmão? Jogue isso para fora, que Deus vai colocar alegria para dentro da sua vida. O que é que te frustra? O que é que tira as suas esperanças? O que é que te desanima? O que é que te abate, meu irmão? Põe isso para fora. Pastor, o que, é que as pessoas? Esquece o que, é que as pessoas vão pensar? O importante é o que você se torna, é o que você é e acabou. Não finja, não esconda de você mesmo o que você é. Você não tem como se esconder. Quando você olha no espelho, o espelho te mostra a realidade do que você está. Não adianta querer, por exemplo, pegar as roupas que não entra mais e colocar. O próprio espelho te mostra a realidade, você cresceu. Não é? Mude, esvazie, que aí dá para colocar essa só que nós, como aqui por exemplo Eucana tentava resolver o problema da sua mulher mas ela que tinha que resolver quando ela levantou, ela foi no templo ela foi a Deus, porque tem gente que vem no templo mas não vai a Deus, na hora da oração a pessoa não ora na hora do louvor ela não canta, na hora da oração ela nem participa, ela nem recebe a oração que é feita para ela como é que Deus vai ajudar você? Quando ela diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma pessoa frustrada. Eu sou uma pessoa decepcionada comigo mesmo. Eu sou uma pessoa fracassada. É assim que eu me sinto. Que isso, você não pode falar isso. Você é crente, Jesus te ama. Sim, ele é tudo isso e ele não muda. Mas eu estou assim. Não, pastor, não pode falar essas coisas. Puxa vida, você tem que ser positivo, você tem que falar coisa que é boa. Então vai, continua falando. E continua sofrendo. Continua atribulado. Continua triste, continua se sentindo um zero à esquerda, um fracassado. Por quê? Porque todo mundo, quando não consegue as coisas, coloca a culpa nos outros do que não conseguiu. Talvez Ana... Passou por 25 anos dizendo, Deus, eu me lembro, por exemplo, irmão, que eu dizia assim, Senhor, não precisa nem o furabolo, nem o catapiolho, basta o dedimidinho, esse aqui. Se o Senhor tocar na minha vida, minha vida muda. Senhor, não precisa nem, basta. Ou seja, eu estava dizendo, Deus, o Senhor não me abençoa porque o Senhor não quer porque o senhor pode um dia um rapaz chegou comigo e disse assim pastor, meu pai é médico, meu pai ganha não sei quantos mil por mês meu pai é bem sucedido e eu estou passando necessidade pastor, puxa vida meu pai podia me ajudar eu disse, ele quer? não então para que você fica chateado por causa disso? Ah, mas é que o meu pai, eu estou numa situação de porque meu pai não faz nada. E você tem feito alguma coisa para mudar isso? Você quer que o outro resolva, tome o remédio que você precisa para ser curado o outro? Beba! Existe isso, gente? Você pode tomar remédio para o seu filho? Você pode tomar remédio para o seu marido? Você pode tomar remédio para sua mulher? Não! Você pode comprar, tomar não! As pessoas querem que Deus abençoe a vida delas por meio dos outros. Quando Ana entrou e foi tratado o seu problema com Deus, quando ela reconhece, eu sou essa mulher frustrada, eu sou essa mulher decepcionada, eu sou essa mulher triste, abatida, Senhor, é por isso que eu ando assim, é por isso que eu estou dessa forma, é por isso que eu sou dessa maneira. Ela não... Ela era uma mulher imprestável, ela não era uma mulher pecadora, geralmente até o diabo usa e os religiosos também diz assim Se você está passando por isso, alguma coisa errada há Você está dando lugar ao demônio E o demônio leva a culpa Por isso que ela diz assim, olha o versículo 19, 16, ela diz assim Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial porque da multidão dos meus cuidados da minha dor, do meu desgosto tenho falado até agora irmão, olha o quanto que essa mulher sofria porque o, o camarada está lá ela nem, ela nem, não tinha mais palavras acho que ela ficou rouca de tanto falar não tinha mais palavras e Ana só mexia com os lábios o sacerdote achou, ela está bêbada, só pode e quando ela chega Ainda mais mulher, né, irmão? Mulher, mulher que precisa, mulher tem uma necessidade já natural de falar. E essa mulher não falava. Reprimida. Vai falar o quê? É Deus que fez, é Deus que me fechou, Deus que tá fazendo. É, então vou tratar com ele, pô. Ela nunca foi. Agora ela vem, ela derrama, ela fala, ela coloca tudo para fora, ela põe diante de Deus. Ela fala de todas as suas decepções, de todos os seus fracassos. Ela externa isso, ela coloca isso. Meu irmão, você não precisa ficar preocupado de Deus olhar e dizer assim, você está muito sem fé hoje. Não, meu filho. Deus é aquela pessoa que você chega para ele e você desabafa, ele não sai contando para os outros o que você falou. Eu vivo conversando com Deus, eu digo, Senhor, olha, hoje o mar não tá para peixe. Hoje, eu vou dizer pro Senhor, eu tô por aqui, ó. Ele sabe. Ou não sabe? Claro que sabe. E por que que eu não falo? Porque eu me fecho. E quem vai morrer? E quem vai sofrer? E quem vai ficar triste? Não é ele, sou eu. Se você não tem alguém que fale, que você possa ouvir, que possa escutar você, perdão, vá a Deus. Porque o marido de Ana não podia ouvi-la, porque se ele fosse o Eucana... O problema, Eucana, é que eu não consigo ter filhos. Eu gosto, por exemplo, de um texto de Rebeca e de Isaac, que Rebeca chegou e ela não entendia, porque os filhos dentro dela chutavam, o negócio pegava lá dentro, irmão. o UFC estava geral lá dentro, lá do, do ventre de, de Rebeca. E Rebeca chega para Isaac e ela quer entender por que o ventre dela pulava, por que as crianças lá dentro se pegavam. E Isaac não se importou com o que a sua mulher sentia. Muitas vezes você fala as coisas com o seu marido, com o seu pai, com sua mãe, até com o seu pastor. E às vezes o seu pastor não se importa muito com o que está se passando com você. Fica triste, não. Nós temos um pai que nos ouve, vai a Deus. Rebeca vai com Deus e ela fala com Deus do porquê que aquelas crianças se pegavam dentro do seu ventre. E Deus fez o primeiro ultrassom do universo. Ele disse, Rebeca, há duas nações dentro de você e o maior servirá o menor. Você tem dois filhos dentro de você. E já estou te dizendo que nascer primeiro é servir o último. Ela entendeu, ela não questionou mais. Porque quando você não é entendido, Quando você não é compreendido, você se chateia mais ainda. E eu quero falar com você, muitas vezes os homens não têm a resposta que você precisa, só Deus... Não se acanhe, não deixe de tratar com Deus, não deixe de ir até ele. Quando ele chega aqui, nenhum sacerdote compreendia por que aquela mulher está ali chorando, aquela mulher está ali falando, ele entendeu, imaginou, ela está bêbada chega, olha, larga do teu vinho, aparta disso, não é hora de estar tá bebendo, você bebe e vem para a igreja. Eu quero achar crente assim, bêbado, igual o Ana na igreja. Crente que derrama a alma, diz, Deus, eu estou frustrado, e o pastor, eu estou com raiva dele. Ele falou coisa que eu não gostei, senhor. Não, está amarrado, eu não posso, isso é homem de Deus. Ah, irmão, para com essa palhaçada. É para isso que Deus existe, é para você chegar e desabafar, falar de sua frustração, de sua decepção, falar de sua dor. Tem gente que não fala, não, pastor, eu não posso fazer uma coisa. Mas você carrega, você sente, você tem. Ana falou de toda a multidão, de todo o seu desgosto, de todos os seus problemas, e aí ele pega, ela pega e diz: não me tem a sua filha como a sua, a, não me tem a sua serva como a filha de Belial, como uma pessoa imprestável, como uma pessoa do diabo. Da multidão dos meus cuidados tenho falado e do meu desgosto tenho falado até agora. E sabe o que, que o sacerdote diz para ela? Ele diz: fecha os olhos que eu vou fazer uma oração forte para você. Sai dela, demônio! Vai embora, demônio do desgosto! Vai embora, demanda da mágoa. Não, sabe o que o sacerdote disse? Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Quando você abre a sua alma e derrama ela, Deus concede o que você pede. Deus só não pode conceder nada nem a mim nem a você quando há fingimento dentro da nossa vida. Não finge estar bem se não está. Não fique pensando que Deus não sente o que você sente, que Deus não sente a sua dor, que Deus é insensível ao seu medo, à sua insegurança. Não fique pensando que Deus é insensível ao que você sofre, ao que você passa, ao que você enfrenta. Fique de pé ou sentado ou deitado, conforme você preferir, mas nós vamos derramar a nossa alma hoje. Se você quiser levar coisa boa para casa, deixe as coisas ruins que você trouxe hoje e jogue tudo fora. Coloque tudo para fora diante de Deus, pastor. Se eu não, eu não posso nem falar que o que eu sinto, nem o que eu estou pensando. Então, pelo menos fala na sua alma com Deus. Se não pode expressar isso em palavras, fale na sua alma com Deus. Mas jogue para fora. Jesus, eu tô, eu, eu tô decepcionado. Eu tô frustrado. Eu esperava da minha mãe uma coisa, minha mãe fez outra. Eu esperava do meu irmão isso, eu esperava do meu pai assim. Eu esperei da minha esposa isso, mas ela não fez. Eu tô decepcionado. Eu tô frustrado. Eu estou chateado, eu estou triste, senão o seu casamento vai acabar. Você quer preservar o que você tem? Fale do desgosto. Fale das suas tristezas, das suas dores. Problemas todo mundo tem. Se você perguntar a esse garotinho que está aqui sentado na frente, se ele tem problema, quantos anos ele tem? Doze? Se pergunta a ele, você tem problema... O ah, que um garoto de 12 anos tem, pastor? Tem. Às vezes ele tem problema, por exemplo, de querer brincar, ficar no telefone até as madrugadas, e alguém não deixa, e ele se chateia por causa disso. Então ele tem problema. Ele quer brincar no momento que não é para brincadeira. Então ele tem problema. E ele fica frustrado. Quando nós somos corrigidos, nós ficamos tristes. Mas é para o nosso bem, mas nós não entendemos que é. E nós ficamos chateados. E nós começamos a nos afastar de quem nos corrige. Que é para quê? Que é para gente não se frustrar mais? Passa a ser um meio de defesa. A Bíblia diz, e Deus sabe, esses dias eu estava falando com a minha mulher... Nenhuma correção ela é boa no momento que ela é feita. O próprio Deus sabe disso. Mas mesmo assim Ele nos corrige, porque Ele corrige quem Ele ama. Se a sua mãe te corrige, o seu pai te corrige, o seu, seu amigo te corrige, o seu pastor te corrige... É porque Ele ama você e Ele quer o bem para você. Mas às vezes a gente entende a correção... Como algo duro, uma repreensão forte. Poxa, que me expôs, olha só, me magoou, me feriu. Aí depois você fica dando paz para os outros, que paz que você está dando? Você não tem paz? É preciso ir diante de Deus, não deixe isso acumular, irmão. Ana levou 25 anos guardando dentro do seu peito desgosto. Eu não sei se você está guardando há quanto tempo, nem um dia presta, nem uma hora presta. Joga isso fora. fecha os seus olhos, tem uma canção aí, ó. Então vamos lá.
1: Eu quero me esvaziar de mim.
0: Se você sabe cantar, cante. Eu
1: quero me esvaziar. Passa da canção uma
0: oração para você.
1: Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar das prisões do passado, eu quero me esvaziar da prisão.
0: Querido Pai, nós estamos diante da sua presença nesta noite de hoje. Como Ana, frustrada, decepcionada, desgostosa. Como Ana, Senhor, amargurada de alma. Meu Deus, o dia que ela se levantou, entrou no templo e abriu seu coração, derramando a sua alma, o Senhor a ouviu. Se ela tivesse feito isso desde o primeiro ano que ela foi àquele local... Senhor, ela não teria esperado tanto para que assim sucedesse a ela. Porque o Senhor diz que não é por tanto orar que nós seremos ouvidos. Pai, basta apenas uma palavra, como aquele centurião falou com o Senhor. Por isso, meu Deus, nesta noite de hoje eu encorajei os nossos irmãos a se abrirem. A derramar, a trazer, Senhor, suas almas amarguradas, os seus corações frustrados e as suas decepções perante a Ti. Eu sei que o Senhor nos conhece muito bem. Eu sei que o Senhor sabe o que a gente sente, o que a gente carrega, a dor, os ferimentos que nós temos, as frustrações e as decepções que ao longo do caminho nós passamos, meu Deus, a carregar e a viver conosco mas nesta hora nós oramos e pedimos a Ti, Senhor Jesus nos ajude. Senhor Jesus, ajude esse rapaz, ajude essa moça, ajude essa esposa, ajude essa mãe, ajude essa avó, ajude essa filha, ajude esse filho, ajude esse marido, ajude essa esposa, ajude meu pai e esse avô a abrir o seu coração e deixar aqui na noite de hoje todas as frustrações e decepções, todas as prisões emocionais e espirituais que sucedeu, meu Deus, Deus no decorrer da vida. Talvez, meu pai, de coleções que começou lá, Senhor, na infância, na adolescência, que começou, meu Deus, na juventude. Oh, Senhor, e esta pessoa tem vivido assim? Frustrada, decepcionada, nada dá certo para ela sempre. Ela está, meu Deus, em um beco sem saída, sem saber o que fazer. É necessário que alguém ore por ela, que alguém sente, que alguém aconselhe, quando ela poderia tratar disso diretamente contigo quando o Senhor poderia ajudá-la diretamente por isso nesta noite de hoje nós estamos diante de ti encorajando esses irmãos a se abrirem, a derramar Senhor, as suas decepções as suas frustrações a admitir, meu Deus, aquilo que eles são aquilo que eles têm aquilo que eles carregam para eles serem aquilo para qual o Senhor nos formou para alcançarmos aquilo que o Senhor tem Para a gente, por isso nesta noite, abra os teus olhos e veja, inclina os teus ouvidos e ouça, e que o Deus de Israel, que ouviu Ana na sua amargura, que escutou Ana no seu desgosto, escute a sua oração de você que se abre, de você que fala. Talvez, minha irmã, você pense que é uma doença que está no teu corpo que você tem que lutar com ela, mas a tua alma está amargurada, a tua alma está triste você está decepcionado, você está chateado, você está amargurado com alguém... magoado porque a sua vida tem sido tão difícil... abra teu coração e derrama diante de Deus... o problema não está no seu salário, o problema não está no seu bolso... o problema não está no teu corpo, o problema está dentro da tua alma... ou das suas frustrações e do seu desgosto... daquilo que já era para ter dado certo e não deu... de você que tentou várias vezes... não conseguiu, e você é fiel a Deus, e você é crente, e você acredita e você lutou com todo mas você não conseguiu, você já participou de sessões de descarregos você já participou de orações fortes, e você pensa que isso é apenas demônio, não minha irmã, tira esse veneno de dentro de você, tira de dentro do teu coração meu irmão, essas frustrações essa amargura da tua alma Deus tem algo bom hoje que ele começa a fazer na tua vida que a partir desta noite de hoje Não se repetirá Deus irá tomar a tua mão e Deus irá te conduzir E te tirar dessa escuridão E tirar você da sua dor E conceder o que você deseja O que você pede em oração Nesta noite de hoje Pai, escute, são os teus filhos Alguns feridos, machucados Decepcionados Alguns, meu Deus, amargurados Outros, desgostosos Porque, meu Deus, pelo decorrer do tempo, já era para essa pessoa estar em pé, já era para ela ter vencido mas a vida foi tão difícil endureceu, houve meu Deus obstáculos e ela não conseguiu superar, e ela voltou a entristecer outra vez, ela voltou a se frustrar e a se decepcionar nós oramos nesta noite de hoje, te pedimos oh, nos ajude Senhor a sair daqui diferentes nos ajude a sair daqui transformados, meu Deus em nome de Jesus, essa pessoa que ora lá da sua casa que acompanha-nos nesta live de hoje essa pessoa que nada tem dado certo para ela, que tudo que ela tenta, e ela diz ela se entusiasma, ela diz, agora vai dar certo mas quando chega Senhor volta a estaca zero outra vez, o mesmo problema a mesma dor, o mesmo desgaste, a mesma revolta ah, mas nesta noite nós oramos porque vai mudar porque vai, meu Deus ser diferente de hoje em diante por isso Senhor escute a tua igreja, escute o teu povo que geme, o teu povo que chora, o teu povo que clama, o teu povo que transforma, é oração em lágrimas, mas é o povo que quer uma resposta Senhor é o povo que quer uma solução o fim da dor, o fim meu Deus do desgosto o fim do fracasso o fim da derrota meu Pai Lacama Sai Venha e ajude, Espírito Santo, venha e ajude, ajude esse homem, ajude esta mulher, mostre a tua mão e mostre o teu poder, basta, meu Deus, que o Senhor, nesta hora, preencha esta pessoa, nesta hora, o Senhor... Nesta hora o Senhor abra os caminhos, nesta hora o Senhor conceda a vitória, o Senhor abra a porta que sempre esteve fechada. Ah, meu Deus, é a frustração que tem esta pessoa de ser, meu Deus, uma pessoa qualificada, mas ela não consegue mudar nada, ela não consegue, meu Deus, transformar nada, mas a partir de hoje, Senhor a partir de hoje um novo homem surge uma nova mulher, uma pessoa livre uma pessoa cheia, não apenas de expectativa mas cheia de determinação para viver uma vida nova oh Espírito Santo, o Senhor nunca frustrou quem, quem, quem se aconselhou contigo quem se aproximou de Ti quem confiou no Senhor quem se abriu diante de Tua presença o Senhor nunca deixou voltar estar vazio, venha, eu quero resposta, eu quero resposta deste homem, eu quero resposta desta mulher, nesta noite de hoje, traz Senhor a solução para a Tua igreja, traz Senhor o fim do choro, traz Senhor o fim da dor, o fim do desgosto, que a tua bênção e a tua paz venha hoje marque ó Deus o coração de teu povo e que assim o Senhor faça esta tua obra na noite de hoje e glorifique o teu santo nome, diga comigo Senhor Jesus nesta noite eu estou aqui diante de ti abri o meu coração falei do que pesa na minha alma e do meu desgosto Porque o Senhor é o Deus que me realiza. E eu sei que o Senhor me entende. E eu sei que o Senhor me responde. E de hoje em diante, meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu não serei mais o mesmo. Porque eu não vou aceitar mais carregar a culpa, o medo, o desânimo, o desgosto na minha alma. Eu não fui criado para sofrer. Eu fui criado para ser feliz. Para ser completo. Para ser realizado. E eu invoco o Deus que me criou. O Deus que me fez perfeito. O Deus que me fez para cantar seus louvores. Eu invoco hoje na minha vida. E eu te peço, Senhor. Manifeste em meu coração. E venha me trazer a realização que eu preciso abre os meus caminhos toca no meu ser guia-me sustenta-me segura-me Senhor pelas tuas mãos e me faz caminhar de um modo perfeito eu te peço nesta noite em o nome do Senhor Jesus ajude-me porque tu és a minha esperança tu és a minha rocha a minha salvação a força da minha vida a alegria do meu cântico e eu te louvarei porque me fizestes bem eu te louvarei porque o senhor me deu alegres cânticos e eu entoarei suas canções aleluia glorifica a ele declara isso
1: eu posso crer o que é que você vê que tudo O problema não está na tua
0: casa O problema não está na sua saúde
1: Estava
0: dentro da tua alma Estava dentro do teu espírito Mas aquele que morreu por nós Nos fez perfeitos Aleluia
1: Oh, Deus é contigo
0: sabe tão certo como o ar que você respira crer
1: que tudo é possível
0: o que, que você vai fazer por quê? Algo bom está surgindo. ou oh, aplaude Jesus bem forte, obrigado Senhor algo bom já surgiu Desde lá da cruz, algo bom começa hoje a acontecer. E aquele que era desgostoso, triste, abatido, sem esperança, surge uma nova luz. Nós iremos crescer, nós iremos avançar, nós iremos vencer para a glória de Deus. Aleca eu meneio de camaia a dele louve a Deus, louve a Deus, se você já é batizado no Espírito Santo, fala na língua que Deus lhe deu, louve Ele, deixe o Espírito Santo, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, e se você não é, se misture nessa onda, que começa a surgir, que começa a mover, e recebe a paz de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, recebe a glória de Deus, recebe a força de Deus, para lama saia, Glórias, 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 glórias Seja bendito, nós te louvamos pela conquista Nós te louvamos pelo milagre Nós te louvamos pela graça Nós te louvamos pela misericórdia Nós te louvamos pela salvação Nós te louvamos pela cura Sim, nós te louvamos Glórias e glórias Glórias e glórias oh, Glorifica a Deus, igreja Eu quero ouvir toda a igreja de Deus E você que está em casa Faça da sua casa a igreja Do seu quarto a igreja E ore, e louve Levante as mãos para os céus Você está na presença daquele que te conhece Daquele que te entende, que te ouve Que sente o que você sente Espírito Santo, venha Espírito Santo, eu quero um renovo Espírito Santo, eu quero um despertar Espírito Santo, eu quero ânimo nesta igreja Espírito Santo, eu quero fogo No lugar onde houve tristeza No lugar onde houve frustração Eu quero realização No lugar onde houve tristeza Eu quero alegria Vem, vem, vem Porque vós tereis alegria Que ninguém poderá tirá-la de dentro de você Recebe a alegria de Deus recebe a alegria de Deus na tua vida aleluia aleluia Ah, nós te damos graças nós te adoramos e nós te louvamos e nós te dizemos obrigado Senhor pois teu é o reino e tua é a honra e tua é a glória hoje e todos sempre grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres aleluia aleluia, eu quero que você glorifique a Deus, irmã, eu quero que você glorifique a Deus, meu irmão, há uma liberdade, há uma unção de Deus presente neste lugar, que o Deus que te ouviu atenda a tua petição, o Deus que atendeu Ana, aquela mulher triste, atribulada, aquela mulher desgostosa, não, você não vai levar desgosto para a tua casa, você vai levar o gozo do céu, a alegria de Deus, você vai levar paz para dentro da tua casa, chega! Venha Senhor, quero ver um povo realizado, quero ver um povo alegre, quero ver um povo, meu Deus, que caminhe na sua presença, um povo que tenha graça, um povo que tem o favor um povo que conhece a misericórdia um povo que tem o teu amor meu Deus, refletido na face obrigado Senhor nós te damos graças nós te glorificamos e nós te bendizemos e nós te agradecemos muito obrigado Pai digam graças a Deus e amém